0: France Inter, Mathilde Munoz, le 5-7. Il est 6h20, Météo France prévoit encore des orages sur une grande partie de la France aujourd'hui. Depuis un mois, il n'y a quasiment pas un jour sans pluie. Est-ce suffisant pour faire reculer la sécheresse C'est ce qu'on va voir avec vous Fabienne Trollard, bonjour Bonjour. Vous êtes géochimiste, directrice de recherche à l'INRAE, c'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, également membre de l'Académie d'Agriculture de France. On va commencer par les bonnes nouvelles, s'il y en a. Est-ce qu'il y a des régions où ça va mieux, où les nappes phréatiques se sont re-remplies Alors, euh, on peut dire qu'effectivement
1: ça va mieux, pour le, en tout cas pour
0: l'agriculture. De là à
1: dire que les nappes phréatiques se sont re-remplies, euh, là, par contre, on n'en est, on est, on est pas encore là, puisque euh, le processus de, de recharge des nappes est un processus très lent, euh, qui peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, et avec les sécheresses à répétition qu'on a eues ces derniers temps, dont la dernière en 2022, on n'a on en pas encore refait
0: le plein euh, de, de, des nappes phréatiques. Pourquoi c'est si lent Parce que franchement, il y a des sacrées quantités de pluie qui sont tombées dans certaines régions. Qu'est-ce qui explique cette lenteur ah ben cette lenteur,
1: c'est qu'il faut que l'eau euh, s'infiltre dans le sol euh, et les sous-sols. Ce sont des processus de percolation qui sont relativement lents. Et puis surtout, c'est que c'est pas la bonne saison, puisque euh, actuellement, on est en plein euh, développement végétal euh, de la biomasse. Et ça, c'est lié au fait qu'on est au printemps. Et donc, quand il pleut, 80% de l'eau est en fait captée par la végétation en ce moment. Donc, il n'y a qu'une part très faible de l'eau qui arrive à vraiment s'infiltrer jusqu'aux nappes phréatiques.
0: Alors que quand il pleut en hiver, là, la pluie tombe directement, si j'ose dire, dans les nappes phréatiques, puisqu'il n'y a pas de végétation qui se c'est ça
1: Oui, c'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand, quand il pleut, 80% de l'eau en hiver, effectivement, va rejoindre les nappes.
0: Et à cela s'ajoute en plus des sols vraiment très secs qui deviennent imperméables, donc voilà, la pluie ruisselle et a du mal à passer à travers. Est-ce que là, ça veut dire donc que c'est fichu, on ne, pas, on ne rattrapera pas le déficit de pluie hivernale, même s'il continue de pleuvoir alors là, on
1: peut, pour l'instant, on peut pas ne peut pas dire ça, puisque ça dépend de l'année hydrologique. Et l'année hydrologique, elle commence au mois d'octobre, jusqu'au mois d'octobre l'année prochaine. Mm -hmm. Enfin, jusqu'au mois jusqu'à la fin de l'année. là. Donc euh, là, on est en train de faire un, un rattrapage par rapport à l'année dernière, mais on en a, on n'a pas encore euh, rejoint les niveaux, euh, disons, normaux euh, de, de, de pluviométrie que l'on devrait avoir euh, normalement.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un rapide aperçu de la carte des régions qui sont le plus en déficit ou anormalement alors, euh, en déficit pour,
1: Oui, alors pour ça, il faut regarder la carte qui est produite par le BRGM. Mmh. Euh, en fait, il y a deux cartes qui ont été euh, publiées là, ces derniers jours. La première qui montre que euh, euh, on a un basculement, en tout cas au niveau de l'humidité des sols, qui était surtout marqué au sud et euh, très peu au nord. Et puis donc là, depuis un mois et demi, en fait, la, la carte s'est inversée. Euh, c'est-à-dire qu'on a une, des zones qui sont plutôt en bleu, donc, bien fournies en, en termes d'humidité des sols dans le sud, mmh. et qui est passée au rouge dans toute la partie nord, ce qui correspond effectivement à, à la période de, de sécheresse qu'on vient de connaître dans le nord. Donc ouais. ça,
0: c'est pour les nappes phréatiques. Et quant, mais... aux,
1: nappes, quant aux nappes, effectivement, restent des, des questions importantes, effectivement, sur les nappes du sud, et du couloir rhodanien en particulier. Euh,
0: qui, euh, effectivement, continuent à être en déficit en eau. Et, et est-ce que les, ces nappes phréatiques euh, sont bien gérées Est-ce qu'on pourrait faire mieux en France Alors, effectivement, on
1: pourrait faire mieux. D'abord, il faudrait mieux les connaître, déjà, puisque ça comme c'est du souterrain, euh, euh, il faudrait déployer des études, effectivement, de, de, de connaissances fines de ces aquifères. Alors, on a les moyens techniques de le faire, hein, puisque c'est les mêmes techniques que celles qui sont utilisées pour la prospection pétrolière. Donc, euh, au niveau technologique qu'on a, on sait faire. Mm -hmm. Maintenant, il faut mettre les moyens, effectivement, pour pouvoir le faire.
0: C'est-à-dire, on ne sait et prendre, et ensuite, pas exactement il faut... de quoi sont faites ces nappes, c'est ça ce que vous nous dites
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire, euh, l'encaissant, donc euh, l'aquifère, en fait, ce sont des formations géologiques qui euh, stockent plus ou moins d'eau. Mm -hmm. et, et donc, euh, ben, leur, leur contour, euh, la vitesse de recharge, etc. Comment se fait la recharge Ce sont des, des données. Euh, euh, des données scientifiques qu'on est capable de d'acquérir, de, mais il faut s'en donner les moyens. Et jusqu'à présent, on le fait pas trop. Euh, là, même avec une étudiante, nous avons étudié un peu l'ensemble des nappes au niveau mondial. Et on se rend compte que dans 98% des cas, en fait, euh, les nappes ne sont pas suivies. Euh, on constate des baisses de niveau. Euh, puis voilà, en fait, on s'en sert comme des réservoirs
0: euh, géologiques qu'on épuise comme une mine. Voilà est-ce qu'on pourrait également mieux réutiliser les eaux usées Je vous pose la question parce que je sais qu'en France, le taux de réutilisation est très très faible. 1% je crois un seulement, alors que ce taux oui. atteint 8% en Italie, 14% en Espagne. Euh, pourquoi on les réutilise si peu C'est une réticence psychologique ou il y a autre chose Alors
1: il y a effectivement une réticence psychologique, mais c'est surtout une, une réticence réglementaire qui, qui fait qu'effectivement pour les grands groupes d'eau, c'est plus facile effectivement de compter l'eau à partir de l'eau potable que d'aller euh, mesurer les prélèvements euh, directs dans le milieu naturel. Euh, et Donc ça, ce sont c eux qui bloquent C'est les grands
0: groupes d'eau qui bloquent
1: euh, Jusqu'à présent, c'était les grands groupes d'eau qui bloquaient, qui faisaient du lobby au niveau de l'État pour, euh, pour que l'eau euh, utilisée dans, dans nos activités soit surtout de l'eau potable.
0: Mmh.
1: Donc cette levée, elle est... Alors, il y a un décret de 2017 qui a levé effectivement cette, cette rest restriction puisqu'elle autorise maintenant les particuliers à, à stocker de l'eau, donc de récupérer les eaux de pluie par exemple, mais qu'à des fins d'usage dans les jardins
0: par exemple. Et une dernière question yes. Fabienne Trollard, hein, parce que je vois qu'il y a plusieurs communes qui sont en train de s'équiper de machines pour dessaler l'eau de mer. Euh, bonne ou mauvaise idée
1: eh bien, c je dirais que c'est vraiment la, la, la solution de ce cours du de dernière, de dernière, de dernier choix. Parce que d'abord, le dessalement de l'eau de mer, ça coûte très cher en énergie. Mmh. Et puis, euh, bah, il faut 2 euh, litres d'eau de mer pour faire un litre d'eau euh, potable. Et ensuite, on a des, des rejets euh, donc de, de sel, qui sont, euh, de saumure qui sont très concentrés Et on euh, en fait quoi Qu'il qu il faut gérer
0: derrière. Quoi. Voilà. Et généralement, on les, jette, on les rejette dans l'eau, c'est ça Dans l'océan Oui, on les rejette dans la mer, oui. Et, voilà. et j'imagine que les poissons, les plantes qui vivent dans la mer n'apprécient pas, pas. Bah En tout cas, au, au voisinage des, 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 des bousées de, 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 de rejet, non. <rire> Merci beaucoup pour vos, votre, vos explications, Fabienne Trollard, directrice de recherche à l'INRAE et membre de l'Académie d'agriculture de France.